0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Dushime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Ich bin Christian Katzer und arbeite im Berliner Büro von Ärzte ohne Grenzen.
1: In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme die Betroffenen nicht ausreichend versorgen können. Das ist zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik der Fall. Und um sie soll es heute gehen.
2: Für dieses Gespräch haben wir uns Amadeus von der Oelsnetz eingeladen, der schon häufig in der Zentralafrikanischen Republik gearbeitet hat. Amadeus, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich
3: freue mich, hier Gast sein zu dürfen.
2: Amadeus, du bist Krankenpfleger, 57 Jahre alt, bist Mitglied im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und hast insgesamt schon elf Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen hinter dir. Am häufigsten warst du in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist
3: richtig, genau. Seit 2010 war ich viermal in vier, also in vier Einsätzen in der Zentralafrikanischen Republik tätig, ganz genau.
2: Aber bevor wir so richtig einsteigen, wollen wir unseren Hörerinnen... Eine Minute in die Zentralafrikanische Republik Einblick gewähren.
0: Die Zentralafrikanische Republik liegt buchstäblich im Zentrum von Afrika. Zwischen dem Tschad, dem Sudan, Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, dem Kongo und Kamerun. Weniger als 5 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche doppelt so groß wie Deutschland. In manchen Gebieten mit Regenwald und Trockensavanne ist das Land fast menschenleer. Was besonders fehlt, sind Ärztinnen. Nur eine davon gibt es pro 10.000 Einwohner. In Deutschland kommt eine auf rund 200 Menschen. Eine lokale Gesundheitsversorgung existiert nur an sehr wenigen Orten des Landes. Entsprechend hoch sind zum Beispiel die Säuglings- und Müttersterblichkeit. Dazu kommen Erkrankungen wie Malaria und Aids, die häufigsten Todesursachen. Ärzte ohne Grenzen ist seit 1997 regelmäßig vor Ort, um Geburtshilfe zu leisten und Malaria, Tuberkulose oder Hepatitis E zu behandeln. Und auch Kriegsverletzungen. Seit 2012 kommt es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen, die mit Toten und
1: Verletzten enden. Wir haben in dem Wissensblock gehört, dass eine lokale Gesundheitsversorgung so gut wie gar nicht existiert. Was heißt das denn für die Menschen vor Ort, die du getroffen hast?
3: Ich war sozusagen in, in vier Einsätzen über einen relativ langen Zeitraum in der Zentralafrikanischen Republik und mhm. mein erster Einsatz war in Friedenszeiten dort. Und schon in den Friedenszeiten war es so, äh, dass es ähm, ein, dass das oder eines der ärmsten Länder dieser Erde war und dass das einer der Länder war, in denen die Menschen sozusagen eigentlich immer auch in einem äh, nicht durch bewaffnete Konflikte zerstörten Staat ähm, so gut wie keine Gesundheitsversorgung hatten und auch viele andere Probleme, nämlich Hunger und Vertreibung und Rebellenangriffe, trotzdem äh, es kein, kein erklärter Krieg war. Und das ähm, machte diese Menschen extrem vulnerabel für äh, all diese Dinge und war ein, ein schwerer Eindruck für jemanden wie mich, der dort gearbeitet hat und einen hm. ein Ansporn äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort tätig zu sein.
1: Das heißt also in der Zentralafrikanischen Republik, also einem ohnehin schon sehr armen Land. Und dazu kommen ja noch die bewaffneten Konflikte und die Gesundheitsversorgung vor Ort kann da irgendwie nicht so richtig greifen. Nochmal die Frage, wie die, wie die Bevölkerung damit umgeht. Also vielleicht ist es schwierig aus deiner Warte heraus zu erklären, aber ähm, wie, wie gehen die denn so tagtäglich mit diesen Herausforderungen um?
3: Na, es mutet so ein bisschen zynisch an, wenn man so von außen sagt, äh, ähm, ja, wie die damit umgehen, das, das, mhm. ist, das ist fürchterlich, ja. da, damit umzugehen, ne? das, ist, das ist die Hölle, die Menschen haben ja. nicht genug zu essen, die Menschen fliehen vor bewaffneten Konflikten, die Menschen verlassen ihre Länder, die Menschen ihre Ländereien, ihre, ihre Regionen, die Menschen mhm. verlieren ihre Angehörigen und die Menschen sind all dem ausgesetzt, was ähm, in diesem Land sowieso so schwierig ist, also ähm, Tropische Erkrankungen, Malaria, fehlende Geburtshilfe, mhm. Witterungs- oder, oder Wetterbedingte oder Witterungsbedingte Schwierigkeiten. All solche Dinge machen, den Menschen zu schaffen in diesem Land, das für, für uns unvorstellbar furchtbar ist in so vielen Bereichen und das so unvorstellbar hohe Not hat. Mhm. Und... Und das natürlich in, jedem, in jeder Beziehung. Nicht? Also in den, in den und vor allem natürlich, und das betrifft Ärzte und Grenzen jetzt besonders, in dem, was die Gesundheitsversorgung angeht. Ja. Die Menschen leiden. Die Menschen sind, ja. ähm, versuchen damit klarzukommen. Die Menschen verlassen sich auf unsere Hilfe, auf die, auf die Hilfe der, der Nichtregierungsorganisationen, die in diesem Land mhm. tätig sind. Das ist ja nicht nur Ärzte und Grenzen, aber auch. Und äh, das, macht, das ist schwer für die Leute auszuhalten. Und es ist ähm, schwer für die Helfer, auszuhalten, zu sehen, weil hier Not herrscht.
1: Also ich stelle mir das halt so vor, wenn du in einem Land lebst, was historisch mit diesen Konflikten zu tun hat und dann kommen noch dazu noch alle anderen Herausforderungen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, ich würde das extrem frustrierend finden. Ich weiß gar nicht, wie ich dann auf die Hilfe reagieren würde. Also ob da irgendwie so eine gewisse Resignation ist oder ob man sich irgendwie immer wieder freut. Wie, wie sich das so anfühlt, das meinte ich.
3: Wie, die, wie das sich für die Menschen anfühlt, kann ich natürlich nur erahnen als jemand, der von ähm, aus einem reichen äh, nordwestlichen Teil dieser Hemisphäre kommt. Ja. Ähm, ich, ähm, ich glaube zu sehen oder habe glaube über die Jahre, die ich da gearbeitet habe, äh, erfahren zu haben, dass es, ähm, dass die Menschen äh, mit einer unglaublich äh, stoischen Geduld das Elend ertragen, weil sie so wenig Alternativen haben ja. und dass sie natürlich trotzdem unglaublich dankbar sind dafür, dass ähm, Organisationen wie die unsere äh, mhm. in diesem Land hilft und dass wir ähm, versuchen äh, eine, Gesundheits-, eine Gesundheitsversorgung ihnen anzubieten, äh, die sie sonst in ihrem Land eben durch, durch diesen Krieg, äh, durch die Armut, äh, durch, durch die Schwierigkeiten, die dieser Staat an sich hat, äh, nicht äh, nicht gedeckt werden kann oder oder und das das ist äh, unglaublich bewundernswert, wie diese Menschen mhm. das Leben aushalten so ein Leben auszuhalten, ist ähm, weit von dem entfernt, was wir uns vorstellen
2: Prinzipiell ähm, kann es doch auch nur punktuell sein, die, die Hilfe, die angeboten wird von den verschiedenen Hilfsorganisationen, auch von, von Ärzten und Grenzen. Ähm, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen?
3: Ja genau, das ist natürlich schwierig. nicht? Also die Wie man so eine Hilfe organisiert in, in so einem Land wie Zentralafrikanische Republik ist ja immer auch davon determiniert, ähm, wo kommt man denn überhaupt hin? Also ähm, die Konfliktbereiche, die, die Frontlinien, die unterschiedlichen Milizen, die agieren, ähm, die Ausbrüche von Gewalt, ähm, die bestimmen ja auch immer unsere Möglichkeiten. Also wo, wo haben wir Zugang? Wo können wir denn äh, ähm, möglichst flächendeckend und möglichst nicht punktuell, sondern möglichst umfassend versorgen? Aber das ist natürlich, da sind uns natürlich. Aus diesen genannten, aber auch noch aus anderen genannten Gründen natürlich ähm, große, ähm, große Hemmnisse stehen uns dagegenüber. Ne? Also mhm. in der Regenzeit sind viele Straßen nicht passierbar. Der Krieg macht es so oft unmöglich, dass wir Gebiete erreichen, weil wir, weil weil Krieg ist, weil weil geschossen wird, weil wir uns äh, auch nur bedingt den Gefahren aussetzen können, ohne das Leben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden. Mhm. Ähm, das ist alles super schwierig. Ja, manchmal ist die Hilfe nur Punktueller. Wir haben das ähm, gut strukturiert. Wir haben ähm, größere Zentren, Krankenhäuser, Kliniken, in denen wir arbeiten. Und dann haben wir ähm, Outreach-Posten, also kleinere Malaria-Posten und kleinere ähm, Centre de Santé, also kleine Gesundheitsstationen, die wir besuchen, die wir versorgen, wo wir das Personal mhm. aus- und fortbilden, die wir mit, äh, mit Material versorgen, die wir, äh, die wir unterstützen, in denen wir den Leuten, die dort für uns arbeiten, die mit uns arbeiten, unsere nationalen Kollegen, ähm, die wir begleiten in ihrer Arbeit, die wir immer wieder regelmäßig besuchen, um sozusagen eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
2: Sag mal, Amadeus, was waren denn dann deine Aufgaben als Krankenpfleger oder in welcher Funktion warst du denn unterwegs und, und was für Krankheiten hast du denn da gesehen und welche Herausforderungen fandst du als besonders schwierig?
3: Viele der, der medizinischen Herausforderungen, die das Land äh, Zentralafrikanische Republik bietet, äh, unterscheiden sich nicht äh, von anderen äh, Ländern in Zentralafrika das beispielsweise. Also wir haben ähm, die Herausforderung der, der Strecklichkeit der Malaria, die wir ähm, versuchen zu versorgen, mhm. die, die Kinder, vor allem unter fünf Jahren. Wir haben immer wiederkehrende Epidemien, Masern beispielsweise oder Meningitis, die wir ähm, versuchen. Gerade jetzt haben wir einen großen Ausbruch von Masern in diesem Land, ähm, dass wir mit Impfteams, dem, dem wir mit Impfteams versuchen zu begegnen. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch die sehr land landspezifischen Sachen, nämlich die Gewalt. Also dass wir ähm, die ganzen Verletzten, die wir versuchen zu versorgen, zu erreichen, die wir operieren müssen, äh, ähm, die wir sichern müssen, dass sie äh, nicht weiter verletzen, dass sie überhaupt überleben können, äh, sie zu transportieren. Die Geflüchteten, große Gruppen von ähm, internally displaced people, sagt man dazu auf Englisch, also Menschen, die sozusagen in dem Land auf der Flucht sind und die nationalen Grenzen nicht überschreiten, den wir versuchen in Flüchtlingslager aufzubauen, die wir dort versorgen, wo wir natürlich mit anderen Akteuren zusammen auch die Ernährung sicherstellen und die, und die Dinge, die die Menschen zum täglichen Leben brauchen. Das sind so die Herausforderungen grundsätzlicher Art, denen ich als Krankenpfleger in Teams, vor allen Dingen mit, mit, im Outreach, sagt man, also im, ja. in, in der Bewegung außerhalb der großen Basen tief ins Land hinein versuche zu begegnen. Das ist sozusagen meine tägliche, immer wiederkehrende, über die Jahre immer wiederkehrende ähm, Herausforderung gewesen
2: und wird es, glaube ich, auch bleiben. Wie sieht denn so ein Tag aus, wenn du da früh aufstehst äh, mit dem ersten Harnschrei und dann? Wir, wir Krankenpfleger und Schwestern sind ja immer so <lacht> mit dem ersten
3: Harnschrei. Das ist, wir, wir sind das früh aufstehen gewohnt, das ist auch nötig. Ähm, Allein schon deswegen, weil sobald die Dunkelheit einbricht und die bricht in den tropischen, in der Nähe des Äquators schnell ein und, äh, und abrupt. Und äh, dann ist es auch häufig schnell zu Ende mit dem Licht und dem Strom, äh, weil, wir, weil wir sehr haushalten müssen mit unseren Möglichkeiten, was, was die Produktion von Strom und Licht angeht, bei Ärzten und Ganzen. Ähm, der die erste Handschrei und dann heißt es äh, mit den Teams in den Busch, äh, das ist nicht so einfach möglich. Man denkt sich dann immer ach, das sind, ähm, Aktive Menschen, die den anderen die anderen Menschen helfen wollen, setzen sich in ihre Autos und beladen die mit Dingen und fahren los. Erstmal kommt häufig dem zuvor in sehr lange, schon am Abend vorher beginnende oder am Tag vorher beginnende Sicherheitsbriefings. Also es ist unheimlich wichtig zu gucken, dass wir unser Personal, wenn wir uns entgegnen, bewegen. Und das tun wir in der Zentralafrikanischen Republik fast immer dass wir uns entgegen bewegen, die natürlich immer wieder auch von Milizen angegriffen werden, in denen sich Milizen unkontrolliert bewegen, in denen es keine staatliche Exekutive gibt, die für Recht und Ordnung sorgt, weil das Land einfach zerstört ist. Und wir darauf achten müssen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher in die Region unserer Arbeit fahren können und dort tagsüber unsere Teams unterstützen. Und das geht natürlich nur, wenn man so Sicherheitsbewegungen macht. Und wenn alles gut ist, dann fahren wir los. Und das über viele Stunden durch Hitze und Staub ähm, auf ähm, Wegen und Pisten, die wir uns hier nicht vorstellen können, äh, dass es so etwas gibt. Das, ähm, die Infrastruktur eines Landes, das seit jetzt mittlerweile acht Jahren äh, vom Krieg zerstört ist, äh, kann man sich äh, schwer vorstellen. Wenn man so Bilder aus Syrien ja. anguckt, dann denkt man, oh Gott, hier, die Straßen sind alle zerstört. In der Zentralafrikanischen Republik gibt es schlicht keine Straßen, im günstigsten Fall Pisten. Und Dann ist man viele Stunden in Hitze und Staub unterwegs, um dahin zu gelangen, wo die Arbeit wartet, wo die Patientinnen und Patienten warten. Und die warten genauso lange, wie wir in der Hitze und Staub unterwegs sind, in Hitze und Staub vor unseren Gesundheitszentren, warten sie auf unsere Hilfe, auf unsere Arbeit.
2: Und wie sieht dann das Zusammentreffen
3: aus? Das Zusammentreffen ist so, dass wir dann natürlich mit den Teams vor Ort, die es in der Regel gibt, möglichst schnell und zügig und präzise und qualifiziert die große Zahl der wartenden Patienten versorgen. Und das ist natürlich extrem anspruchsvoll. Also anspruchsvoll logistisch, anspruchsvoll auch zeitlich gesehen. sozusagen Wir müssen uns beeilen, wir müssen vor der Dunkelheit zurück sein, aus Sicherheitsgründen schon. Und wir wollen jedem und jeder unserer Patienten gerecht werden und den multiplen Erkrankungen und den Verletzungen und den Schlangenbissen und dem Elend, das die Leute erleiden, äh, beistehen. Du hast ja vorhin so eine krasse
1: Bandbreite an gesundheitlichen Versorgungsleistungen angesprochen. Mich interessiert aber vor allem, und du hast ja über Malaria, gerade bei Kindern unter fünf Jahren gesprochen, und weil du gerade die entlegenen Gebiete ähm, angesprochen hattest, mich interessiert die qualifizierte Ausbildung von Hebammen oder Geburtshilfe. Das, das stelle ich mir doppelt stressig vor. Also ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, wenn man auch noch in die entlegenen Gebiete fahren muss und irgendwie so ein Ausbildungsnetz aufbauen muss. Also wie, wie macht ihr das?
3: Also in, in einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik gibt es ähm, eigentlich sehr viele gut ausgebildete Krankenschwestern und Pfleger und Hebammen und ähm, medizinisches Personal. Ähm, die ja. sind aber, äh, weil es in der Hauptstadt äh, zumindest früher eine gut funktionierende Ausbildungsstätte äh, gab dafür, eine Universität mhm. sogar und die gibt es auch immer noch. Das Problem ist, dass diese Leute natürlich ähm, keine Arbeit fanden und finden, Inzwischen finden sie sie bei uns und das ja. heißt, wir, wir bezahlen sie ordentlich und bilden sie fort und begleiten sie und sorgen für die Sicherheit ihrer Familien und ihrer Arbeitsstätte und das, ähm, macht, das macht die Sache natürlich für die Leute attraktiv, auch mhm. ganz klar, es gibt Jobs, es gibt Ernährung, es gibt ähm, und es gibt ein, eine Arbeit, die gut organisiert ist und die mhm. ähm, Standards anbietet, die, die gut sind und das sind die Menschen, die für uns arbeiten, auch zu schätzen. Also wir machen gerade in der Geburtshilfe für Hebammen viel Ausbildung, viel Fortbildung und haben gut ausgebildetes Personal, das für uns arbeitet, in den auch in den weit entlegenen Regionen. Also oft haben wir dann manchmal sozusagen keine Hebammen, sondern Hebammenhelferinnen, die wir mhm. fortbilden und die aus den Dörfern kommen, in denen wir arbeiten und die natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang zur Bevölkerung haben mhm. und die dann auch in Bindung vornehmen können, beispielsweise qualifiziertere als nur die Hausentbindung, die häufig so viele Probleme schafft in Ländern wie der zentralafrikanischen. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn man sich vorstellt, dass eine, ähm, eine Entbindung mit jetzt äh, Material für eine Entbindung, äh, für zwei Entbindungen eigentlich nur 20 Euro kostet, äh, dann kann man sich vorstellen, wie viele Entbindungen man äh, mit, mit einem guten Spendensattel schaffen kann, äh, ja. gut unterstützen kann. Das ist eine, natürlich eine, eine feine Sache und wir wir, wir arbeiten daran und das ähm, machen wir mit Freude.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich mir gerade versuche, die Zentralafrikanische Republik vorzustellen. Wie ist das denn? Also ist das sicher vor Ort oder sicherer oder einigermaßen sicher wie, wie kann man das einschätzen
3: wenn man das Land sich jetzt anguckt dann ist es so dass ähm, internationale Kräfte die Vereinten Nationen und mhm. äh, äh, andere Akteure eben, und auch die nationale Armee die, die sich im Aufbau befindet eigentlich nicht weit über die Hauptstadt hinaus für Sicherheit sorgen kann das ist das äh, endet äh, nicht, nicht weit hinter den hinter den Grenzen von Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen oh. Republik. Das gesamte Hinterland wird natürlich versucht, von den Vereinten Nationen immer wieder zu sichern und da gibt es auch ein erhöhtes Engagement, aber weite Teile des Landes sind dem der, der völligen Willkür marodierender Milizen ausgesetzt.
1: Ich frage mich gerade, weil dieser bewaffnete Konflikt hängt wie ein Schwert über diesem Land und über den Menschen und dann auch Verlängert über den MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen und den anderen Organisationen, die vor Ort quasi helfen. Wie geht ihr mit solchen Traumata um? Also, ihr als, als Mitarbeitende erstmal.
3: Also, das fällt mir natürlich so ein bisschen schwer zu sein, anzufangen damit, wie gehen wir damit um? Bei uns mhm. als Mitarbeiter, die wir aus dem, äh, aus dem nördlichen Teil des Globus kommen, äh, komme ich gleich dazu. Vor allem müssen wir mhm. erstmal mit den Traumatisierungen der mit unserer Patientinnen und Patienten umgehen. Und das ja. ist unser Primärauftrag. Nicht? Mhm. Also, die sind ja noch viel traumatisierter, als wir das je sein können. Wenn man sich vorstellt, den Anteil der sexualisierten Gewalt, der in solchen Konflikten einen hohen Anteil hat. Also äh, Frauen und Mädchen, die ähm, die Primäropfer der, dieser Gewalt sind äh, durch Vergewaltigung und, und Missbrauch. Das ist eine unserer großen Aufgaben, damit umzugehen. Mhm. Beschäftigen Psychologinnen und Psychologen die ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, kulturelle Mittler, die äh, mit diesen Menschen sprechen können. Das ist natürlich immer... Ähm, sehr darauf angewiesen, dass die Leute aus dem Land, dass wir die Leute aus dem Land fortbilden und schulen für so eine Arbeit, damit, ähm, damit sozusagen auch ein, ein, ein kultureller ähm, Kontakt herstellbar ist, die mhm. Menschen sich offen fühlen, äh, über, ihre, über das Furchtbare, was sie erlebt haben, auch zu sprechen. Das ist ja wichtig. Aber klar, es ist auch so, dass auch wir, wir Mitarbeiterinnen, die wir internationale Mitarbeiter sind, klar, also ich habe. Ich kann mich erinnern an einen, ähm, an einen sehr unschönen Tag in meinem vorletzten Einsatz äh, im, im Nordosten des Landes, in einem Ort, der heißt Bambari, in dem ich gearbeitet habe, in dem mir dann sehr während des frühen Nachmittags äh, massives massives Gewehrfeuer und auch schweres Maschinengewehrfeuer anfing, sehr in der Nähe unserer Basis und wir uns alle in einen Sicherheitsraum zurückziehen mussten äh, mit, mit armierter Decke, der uns äh, sozusagen schützen sollte vor den, vor den Kugeln, die äh, da ausgetauscht wurden. Und die, die Angst um die Patienten, aber natürlich auch die Angst um das eigene Leben, äh, das ist nicht schön. Also wir, Das sind schlimme Stunden gewesen und das war auch nicht nur einmal, dass sowas passiert, sowas passiert.
2: Häufiger und wie gehst du dann damit um? Was hilft dir selber, damit umzugehen? In dem Moment vielleicht?
3: Also in dem Moment hilft mir, meine. ich arbeite hier in Deutschland in einem großen Drogenhilfezentrum, wo Gewalt auch relativ alltäglich ist, nicht zu vergleichen mit der Gewalt, die ich in Zentralafrika erlebe. Aber Gewalt ist etwas, was in meinem Leben relativ häufig beruflich vorkommt. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe. Das heißt nicht, dass ich, dass ich nicht da liege und in so einem safe room und, und angst habe, dass ich dass mein Leben zu Ende sein könnte. Ich habe davor Angst und das ist schlimm. Und das ist und dann sitzt man da mit seinen Kollegen und versucht sich festzuhalten und sich gegenseitig Kraft zu geben. Und das ist eine gute Sache. Also das ist etwas, wo man wo man sich gegenseitig stützt und über Länder, Nationalitäten und Hautfarbengrenzen hinaus in einer Situation ist, in der man aufeinander angewiesen ist. Mhm voneinander Kraft bezieht. Und das, das hat mir oder hilft mir, in solchen Situationen
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass du schon öfter in der Zentralafrikanischen Republik warst. Gibt es denn irgendwas, was du von früheren Einsätzen mitnimmst, also in den neuen Einsatz, vor allem in den nächsten Einsatz? Ich weiß ja gar nicht, was bei dir ansteht. Also gibt es irgendwie so ein zentrales Learning?
3: Also was ich gelernt habe, ist so ein bisschen, wenn man vier Einsätze in, in, in der gleichen Region gemacht hat, dann lernt man ähm, so ein bisschen die, die Seele der Menschen ganz gut kennen. Und das, ähm, ähm, das ist etwas, was ich immer mitnehme. Ich habe viele Kontakte zu alten Kollegen in der Zentralafrikanischen Republik, die mit denen ich gearbeitet in schlimmen Situationen und mit denen ich Sachen geteilt habe, die, ähm, die die mir in meine Seele nie wieder verlassen werden. Und deren glaube ich auch nicht. Und das ist etwas ähm, und ähm, also Menschen aus dem Land und äh, die, diesen Kontakt, diese diese Erfahrung, diese schwere und aber auch erfolgreiche und gute und produktive und effiziente Arbeiten, was wir dort gemacht haben, das ist etwas, was mir, worauf ich mich auch wieder freue. Also ich würde gerne wieder dahin gehen und vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch. Ich glaube, es sicher, dass ich das versuchen werde zu machen. Und ähm, ich habe, ich hab, freue mich über die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik und ihren, und ihre Zähigkeit und ihr Lachen und ihren, und auch ihren Humor, den sie haben. Die Herzlichkeit, mit der Sie über, in dieser schrecklichen Zeit, in einer, in so einer schrecklichen Situation Menschen empfangen und mit ihnen den Tag teilen. Und das ist was Großartiges. Das, das, das berührt mich und das ist mit, das macht mich, das macht mich froh und ähm, gibt mir Kraft und macht mich gespannt auf was Neues in diesem Land. Ja,
1: Amadeus, vielen Dank, dass du mit uns deinen Einsatz geteilt hast. Und ähm, ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass, äh, dass mich das extrem berührt hat. Das, äh, was gerade vor Ort in der Zentralafrikanischen Republik gemacht wird und was da für Arbeit geleistet wird. Insgesamt ist das ein bisschen bildlicher und plastischer für mich geworden.
3: Vielen Dank für die Einladung, dass ich in diesem Podcast sprechen durfte. Und vielen Dank, dass ich den Menschen mit denen wir in der Zentralafrikanischen Republik arbeiten, ein bisschen eine Stimme geben durfte. Das finde ich eine tolle Sache und ich bin sicher, die Menschen der Zentralafrikanischen Republik werden das zu schätzen wissen.
1: In der nächsten Folge beleuchten wir einen weiteren wichtigen Aspekt der humanitären Hilfe. Den hatten wir auch hier in der Folge so ein bisschen angesprochen, nämlich die Logistik. Um helfen zu können, spielen Menschen natürlich eine zentrale Rolle, aber ohne entsprechende Ausrüstung, also medizinisches Equipment, Strom, Wasser. Sind sie hilflos? Und wie kriegt man diese Dinge eigentlich dahin? Also da, wo sie gebraucht werden? Wir sprechen hier gerade über entlegene Orte, aber auch sehr, sehr schwere Bedingungen. All das wird uns Elisabeth Brandt erzählen.
2: Damit Sie das nicht verpassen, liebe Hörerinnen, abonnieren Sie doch die Notaufnahme, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Die weltweite Nothilfe von Ärzten und Grenzen ist nur möglich dank der großzügigen Unterstützung von vielen Spenderinnen. Wenn auch Sie uns unterstützen würden, würde ich mich sehr freuen, Amadeus und seine Kollegen sind auf private Spenden angewiesen. Einen Spendenlink finden Sie in den Shownotes oder auch auf msf.de-podcast. Ich würde mich freuen, Sie auch in der nächsten Notaufnahme von Ärzte an den Grenzen begrüßen zu können. Bis dahin, alles Gute.